0: Wochenendtrip oder Weltumrundung, Pauschal- oder Backpackerreise, Länder abhaken oder einfach Last Minute. Wir reisen, was das Zeug hält und in allen nur denkbaren Varianten. Aber was steckt hinter all der Reiselust? Was ist aus dem großen Versprechen, dass die Welt einmal war, geworden? Wie hat sich das Reisen verändert? Mein heutiger Gast, Matthias Politicki, hat über diese Fragen ein ganzes Buch geschrieben. Und genau darüber spreche ich heute mit ihm. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Also ich stehe auf Vielfalt, auf Unterschiede. Ich möchte wirklich nicht, dass alles sich äh, zu einem so einem Weltbrei vermischt, sondern ich genieße es, Grenzen zu überschreiten. Ich habe gemerkt, mit dem Reisen, wie ich es Jahrzehnte gepflegt habe, ist es jetzt vorbei, mit dieser Naivität, mit der ich in die Welt aufgebrochen bin. Für mich ist es keinesfalls Urlaub, sondern ja, Teil meiner Arbeit als Schriftsteller. Also ich glaube im Rückblick, dass die, die wenigsten Sätze am Schreibtisch bei mir entstanden sind, sondern durchaus in der Fremde entstehen und dass die Sätze auch anders sind, nicht nur die Themen. Ohne Reisen säße ich mich hier, hm, wäre ich vielleicht auch als Schriftsteller einen ganz anderen Weg gegangen.
0: Mein heutiger Gast, Matthias Politiki, ist ein Autor, der die verschiedenen Erzählgenres meisterhaft beherrscht. Im Hauptberuf ist er Romancier und Lyriker. Er wurde bekannt mit Romanen wie Weiberroman, Jenseitsnovelle oder Herr der Hörner. Aber auch mit seiner Kreuzfahrtsatire in 180 Tagen um die Welt. Im Nebenberuf ist er passionierter Reisender. Und dieser Passion hat er nun ein ganzes hervorragendes Buch gewidmet mit dem Titel Schrecklich schön und weit und wild warum wir reisen und was wir dabei denken. Ich finde, schon der Titel lässt erkennen, dass das Buch perfekt zum Weltwach-Podcast passt und zu den Themen, die wir hier besprechen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich Herrn Politiki für ein Gespräch gewinnen konnte. Er reist seit über 40 Jahren und hat momentan, das heißt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, exakt 100 Länder besucht. Das erwähnte Buch ist sein literarisches Logbuch. Ein Erfahrungsbericht, ein persönliches Buch über allgemeingültige Fragen in Zusammenhang mit dem Reisen. Er spürt der inneren Triebfeder des Reisens und des Aufbrechens und Ankommens nach. Und er zeigt jenseits touristischer Horizonte, was Reisen heute bedeuten kann. Und das Beste? Ich verlose ein signiertes Exemplar dieses Buches. Und wie du es gewinnen kannst, das verrate ich am Ende dieser Folge. Also, bleib dran. Bis dahin, viel Spaß. Herr Politiki. willkommen zum Weltwach-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, danke für die Einladung. Ihr Vater ist mit Ihnen, als Sie noch ein Kind waren, zu Ihrem Überdruss ständig nach Frankreich gereist, jedes Jahr aufs Neue. Können Sie kurz zum Einstieg von ihm erzählen und davon, warum es immer wieder nach
1: Frankreich ging? Das wusste ich als Kind auch nicht, aber wir konnten nicht darüber diskutieren. Ich war noch zu klein, um Französisch dann auf der Schule zu haben. Das heißt, ich verstand nichts und ich stand auch nicht auf Pool, sondern auf Fußball. Ich war eigentlich auf verlorenen Posten immer, jeden Sommer an der Côte d'Azur mit den gleichen Leuten. Das zog sich ein paar Jahre hin. Ich meine, im Rückblick waren es eigentlich traumhafte Jahre. Es waren dort Zeltplätze, wo man wirklich damals noch 50 Meter vielleicht bis zum nächsten Zelt brauchte und herrlich gelegen. Aber als Kind hat man ja andere Prioritäten. Und, ähm ich habe erst sehr spät erfahren, dass mein Vater sehr bewusst dahin gefahren ist, weil er sich im Krieg geschworen hat, wenn er es überlebt, dann möchte er die Politik nie wieder nur den Politikern überlassen. Dann möchte er selber dahin reisen, wo er jetzt zwangsweise hin musste, eben äh, gerade die Nachbarn auch kennenlernen von Deutschland, selber kennenlernen und nicht nur vermittelt äh, bekommen durch wen auch immer oder was auch immer. Und da hat er angefangen mit Frankreich. Er wollte... Die Menschen kennenlernen und ist dort immer wieder hingefahren und ist dann auch irgendwann in die deutsch-französische Gesellschaft. Und im Nachhinein, habe ich so viel später erst erfahren, da habe ich schon das fast vergessen gehabt und ähm, musste ich sagen, das war vielleicht eine der Sachen, wo ich im Nachhinein den Hut von meinem Vater ziehe weil das war eigentlich Reisen zwar auch als Urlaub, aber auch als politische Mission, als, ähm, das, als Verbindungs-, als der Versuch, eine Verbindung zu schaffen. Und es ist ihm wohl auch gelungen. Er hat zumindest Bekannte dann dort gewonnen zwischen Franzosen und Deutschen. Das war ja eben nach dem Krieg jetzt keine Selbstverständlichkeit. Und ein bisschen was davon, als er dann endlich erzählt hat, hat er mir, glaube ich, vererbt. Denn ich empfinde bis heute auch Reisen immer auch auf dieser Ebene als einen Austausch zwischen den Kulturen. Der nicht immer gelingt und der auch auf keinen Fall Illusionen irgendwie unterfüttern darf, sondern der muss auch mit allen harten Realitäten <lacht> nach Hause kommen. Aber nur so gewinnen wir ein Bild von der Welt, was von dem in den Medien und so weiter sehr verschieden ist.
0: Und welche Rolle spielt denn das Reisen in Ihrem Leben?
1: Na schon eine sehr zentrale. Ich bin als Kind eben viel mitgereist worden. Das lernt man dann so, das Reisen wie das Zähneputzen und das Einkaufen gehen und das Waschen, sehr unhinterfragt. Es war völlig selbstverständlich, dass wir zumindest in den großen Ferien im Sommer verreist sind, sehr unspektakulär. Es ging halt an die Nordsee oder nach Italien oder was es halt damals dann in meinen allerersten Jahren gab. Frankreich kam ein bisschen später. Aber es war der Höhepunkt. Die Aufregung war spürbar schon Wochen vorher. Meine Mutter hat gezetert. Ich meine, es war eigentlich gar nicht so viel zu tun. Die Rückbank des VWs wurde ausgebaut. Es wurde dann eben mit, jeder Raum wurde ausgenutzt für für Zelt und und was man da alles mitnahm. Und mein Reich war ganz hinten eben in der Hutablage irgendwie unterm Fenster und ich sah dem eher ja positiv gespannt entgegen. Aber ich habe da auch schon mitgekriegt, es ist, ist nicht nur Vergnügen aufzubrechen, sondern also für meine Mutter war es ein großer Angang. Und naja, Und was bedeutet Reisen für mich? Es ist auch eine, zum Teil eine Selbstverständlichkeit, inzwischen ja schon nicht mehr. Die Welt ist ja kleiner und, und härter und schwieriger geworden. Es ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber ich habe es lange Jahrzehnte als solche genossen, aber doch auch versucht, die Welt ein bisschen auch zu meinem Arbeitsplatz zu machen. Also für mich ist es keinesfalls Urlaub, sondern ja Teil meiner Arbeit als Schriftsteller. Also ich glaube im Rückblick, dass die, die wenigsten Sätze am Schreibtisch bei mir entstanden sind, sondern eben auch Gedichte, alles Mögliche durchaus in der Fremde entstehen und dass die Sätze auch anders sind, nicht nur die Themen. Und insofern gewinne ich viel also ohne Reisen säße ich nicht hier, wäre ich vielleicht auch ähm, als Schriftsteller einen ganz anderen Weg gegangen.
0: Also für Sie auch ein Stück weit Notwendigkeit für diese Identität, die Sie sich geschaffen haben oder die sich für Sie entwickelt hat?
1: Auf jeden Fall, ähm, denn man kann vieles am Schreibtisch tun, aber ähm, ich, die entscheidenden Dinge kommen oft, wenn man nicht dran, also so richtig konzentriert äh, dran rumbeißt. Das fängt ja schon bei bei Einkaufsspaziergängen an oder bei mir bei Dauerläufen. Übrigens meine ich bei Reisen nicht etwa nur äh, irgendwas Exotisches, sondern auch Lesereisen sind Reisen oder die Reise zwischen Hamburg und München, die ich oft mache äh, oder ähm, ja, auch oh Gott, ne, an die Nordseeküste oder was auch immer. Jeder jede Reise birgt die Chance, äh, aus Alltagsstrukturen auszubrechen und damit auch ja anderes wahrzunehmen und für mich als Schriftsteller andere Stoffe zu finden, aber wie ich schon sagte, sie auch auf andere. Weise zu notieren. Also gerade in Extremsituationen, im Regenwald, in der Wüste, im Gebirge, macht man äh, nicht so lange Sätze, mit denen ich eigentlich am Anfang meines Schreibens immer kokettiert äh, habe. Ich wollte immer möglichst kompliziert und elegant oder artistisch. Und das hat mir eigentlich das Reisen ausgetrieben. Am, am, Im Himalaya da oben ist zu kalt für lange Sätze. Und ähm, das ist eine gute Schule, auch für Schriftsteller.
0: Auf Effizienz sich ein bisschen zu zutrücken. Aufs
1: Wesentliche. Man kann am Schreibtisch natürlich immer noch alles gegenkorrigieren, aber man merkt plötzlich, welche Kraft in diesen Sätzen steckt, in diesen Notizen, die man bewusst vorläufig macht. Ja, auf einen Zettel, in ein Notizbuch und vielleicht dann abends im Zelt äh, sogar eintippt. Aber auf keinen Fall schon unter dem Anspruch, äh, hier schreibe ich gerade an meinem neuen Buch. Sondern es ist einfach nur mal schnell weg. Wir müssen weiter vorne, äh, der, der Bergführer wartet schon äh, sozusagen, das hat man ja alles auch im Hinterkopf. Ich brauche jetzt nur das Wesentliche, was Was ist es, schwitze ich, schwitze ich hier anders als in der Wüste, natürlich, wie riecht das oder ähm, auch die Abgründe, also Adjektive dafür, kurz, boah, geht es da weit runter und so. Ähm, aber mit dem boah darf es ja nicht stehen bleiben. Ich brauche das Adjektiv. Die, gerade die kleinen Worte sind für den Schriftsteller entscheidend. Die großen, Substantive und auch die Handlungszusammenhänge, die kann ich in Ruhe am Schreibtisch machen. Aber die, die kleinsten Worte, Adverbien, Partikel, die findet man in der Fremde.
0: Das finde ich spannend. Und über die Fremde und über das Reisen, über seine möglichen Wirkungen, aber auch Herausforderungen haben Sie kürzlich ein hervorragendes Buch geschrieben. Es heißt Schrecklich, Schön und Weit und Wild, warum wir reisen und was wir dabei denken. Wie ist bei
1: Ihnen der Gedanke entstanden, dieses Buch zu schreiben? Also mein vorgängerbuch ähm, in der Prosa zumindest ähm, hieß ja im untertitel warum wir marathon laufen und was wir dabei denken und das war das erste buch wo ich ähm, nicht mehr in der maske der fiktion geschrieben habe sondern über mich selbst denn ein buch über übers laufen äh, kann man nicht schreiben ohne die eigenen Kleinen Siege und großen Niederlagen auch dort auszubreiten, ehrlich und direkt. Sonst, das würden Läufer merken. Das merken wir auch, wenn wir untereinander reden. Da werden gewisse Eckdaten abgefragt und dann kommt es auch schon zu den Anekdoten. Und ja, man merkt, ob jemand übertreibt oder nicht. Und die läuferische Erfahrung zu schildern, die, die großen, ja, Euphorien und die, und aber auch die Szene zusammenzuweisen. Und das, was es den Menschen auch verändert auf 42 Kilometern, was es für Freundschaft heißt, was es für Männer und Frauen heißt, was es für unsere Gesellschaft heißt, dass wir hier so leistungsorientiert laufen, mehr als leistungsorientiert als im Beruf, manche, das habe ich alles nur schreiben können, weil ich plötzlich ganz bei mir selbst war und ich habe gemerkt, hey, ich schreibe ja fast sowas wie eine verkappte Autobiografie und schon war der Gedanke da, dann muss ich natürlich auch noch über das Reisen und über das Schreiben auch nochmal so ein Band machen. Ja, wir denken immer in Trilogien, es wird dann dadurch wichtiger, glaube ich, aber ehrlich gesagt, ich hatte auch einfach Lust. Und dann kam die Flüchtlingskrise dazu, die mich dann auf, auf eine ganz andere Weise bewogen hat, dieses Projekt auch sehr schnell anzugehen, denn egal wie man sie bewertet, ich habe gemerkt, mit dem Reisen, wie ich es Jahrzehnte gepflegt habe, ist es jetzt vor mit dieser Naivität, mit der ich in die Welt aufgebrochen bin, mit dieser ungebrochenen Euphorie, mit diesem Wunsch nach Völkerverbindung und nach ähm, ja, Kennenlernen von Einzelnen. Es ist überlagert worden durch äh, etwas anderes, was ich wirklich nicht bewerten will. Aber was mir gezeigt hat, dass meine Welt, die ich so fraglos als Reisewelt hingenommen habe, wirklich eine andere jetzt wird. Ich hatte es vorher vertraut drängt, die Anschläge, die zunehmenden Kriege, die Verschiebungen der Macht auf der Welt. Man ist immer draußen rumgereist, aber plötzlich war es so, die Bilder waren plötzlich auch da, die Bilder waren auch hier und die, die hat man nicht aus dem Kopf gekriegt, dass ich gedacht habe, das muss jetzt schnell sein. Und ja, dann habe ich mich bewusst nochmal für eine Reise entschieden, um ja, all das aufzunotieren, was ich all die Jahre vorher vergessen habe oder eben gar nicht wollte. Ich bin ja immer gereist um des Reisens willen. Ich habe nicht Notizen übers Reisen gemacht. Und zum Zweiten bin ich irgendwann gereist, um gewisse Bücher zu recherchieren. Dann habe ich Notizen über die Themenbereiche gemacht oder die Länder, die dort eine Rolle spielen. Aber ich habe nie Notizen über das Reisen gemacht. Und deswegen bin ich dann bewusst noch mal sehr schnell los in eines der härtesten Länder, die ich kenne. Die arabischen Länder schieden aus. Da war bis zu... Im Moment zu gefährlich. Aus meiner Kenntnis das kam dann... dann in Indien. dann Indien? Ja. Indien. Und da war ich dann zwei Monate und habe, äh, abgesehen davon, dass ich natürlich vieles auch einfach nur genossen habe, habe ich doch sehr genau auch nochmal Buch geführt über meine Empfindungen. Was macht das Reisen mit mir? Ähm, warum bin ich so oft unglücklich? Warum bin ich dann aber auch eine halbe Stunde später plötzlich wieder so glücklich? Was vermisse ich wenn ich allein unterwegs bin. Und 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 da waren die Fragen plötzlich da, die ich auch alle brauchte für das Buch.
0: Und direkt das erste Kapitel heißt »Mein Abschied vom Reisen«. Und Sie haben ja gerade auch schon mhm. erläutert, dass sich Ihr Blick auf das Reisen in den letzten paar Jahren äh, doch deutlich geändert hat. Mhm. Und in diesem Kapitel, da schreiben Sie zum Beispiel … Meine Welt als Reisender war weit und wild gewesen. Dem jugendlichen Grundgefühl, dass da draußen ein unerschöpfliches Reservoir an Rätseln und Abenteuern auf mich wartete, hatte ich über Gebühr lange gefrönt. Jetzt wurde mir klar, dass das Reservoir Jahr für Jahr überschaubarer und letztlich endlich geworden war. Dass es hinterm Horizont wahrscheinlich nichts mehr zu entdecken gab, was ich nicht schon aus den neuen Medien kannte. Und falls doch, dass ich dort niemals mehr wirklich allein sein würde, in einer tatsächlich fremden Fremde. Mit der großen Freiheit, wie ich sie ein paar Jahrzehnte ausgekostet und vor allem, von der ich auch zu Hause geträumt hatte, war es wirklich und endgültig vorbei. Also, ich verstehe dass man nach einigen Jahren und jetzt auch im Angesicht dieser Ereignisse ein Stück weit desillusioniert sein kann und auch bestimmte Entwicklungen bedauert, aber dieser Auszug, der klingt ja für sie dann doch recht allgemeingültig. Und ich bin jetzt knapp 30 und reise gern und viel und frage mich, was soll ich als Leser denn aus diesen Zeilen für mich ziehen, wenn es da was gibt, was ich aus ihnen ziehen soll?
1: Ähm, dieser Abschnitt spielt ja eher auf die, mh, ja, die, die Globalisierung, die Vereinheitlichung der Welt an ähm, und auch die überbordende Tourismusindustrie die fast jeden schönen Fleck der Welt besetzt. Ich übertreibe auch hier in meiner Antwort, denn man muss natürlich ja nur, nur weiterreisen und noch weiter und hinterm Horizont nochmal eine Tagesetappe und hinter den Horizont und da findet man dann natürlich noch das, was was man früher vielleicht auch schon mitten in Kairo und mitten in Barcelona und mitten in Marrakesch gefunden hat. Es ist ein Problem, der, der, der Massentourismus. Es ist ein Problem, die Globalisierung, die die Weltoberfläche vereinheitlicht, nicht zu ihrem Vorteil, finde ich. Ich bin Anhänger, ich stehe dazu eines kosmopolitischen Weltbildes. Also ich stehe auf Vielfalt, auf Unterschiede. Ich möchte wirklich nicht, dass alles sich zu einem so einem Weltbrei vermischt, sondern ich genieße es, Grenzen zu überschreiten, das, wie der Begriff ja schon sagt, wir überschreiten ja da auch innere Grenzen und ähm, in der wirklich fremden Fremde dann in einem neuen Alltag mich zurechtzufinden, war früher schon nervenaufreibender als jetzt, wo ich gerade aus, aus Kambodscha, Laos und Vietnam zurückkehre. Da sind viele Strukturen sehr ähnlich wie an anderen entgegengesetzten Ecken der Welt. Es gibt die Global Players, die ich problemlos finde. Es gibt Strukturen in diesen Städten. Es gibt Vereinheitlichungstendenzen. Gerade in dem Fall ist es jetzt weniger amerikanische als chinesische Vereinheitlichungstendenzen, die mir alle nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es gerne lieber ein bisschen unüberschaubarer und ein bisschen fremder wieder. Und ähm, diesem Gefühl habe ich in dem ersten Kapitel gefrönt. Dadurch, dass ich das Buch dann geschrieben habe, haben, haben Sie ja hoffentlich gemerkt, so ganz bleibe ich nicht bei der These, sondern ich widerlege mich ja auch mit meinem Buch selbst. Insofern wäre die Antwort ein, ein, ein sehr gemischtes Jein, was ich, was ich mir selber so sagen muss. Natürlich reise ich weiter, ich kann ja gar nicht anders. Es, ist ja, es wäre ja irre, darauf zu verzichten. Ja, das ist ja eine der, der schönsten, Geschenke, die die Welt uns immer noch macht, was man da alles entdecken kann. Aber man muss länger suchen. Aber
0: genau, was Sie sagen, ist auch wichtig zu betonen, dass das Buch eben mitnichten eine einzige Klageschrift ist, sondern es ist vor allem eine, wie ich finde, wirklich inspirierende, sprachlich reizvolle und hinter die üblichen romantisierenden Klischees blickende Auseinandersetzung mit dem Reisen. Was war Ihnen denn beim Verfassen des Buches wichtig? Was war Ihr Anspruch? Was wollten Sie
1: ausdrücken? Also, ich bin ja kein Reiseschriftsteller, sondern ich bin ein ganz normaler Schriftsteller. Das heißt, wir würden jetzt, sagen wir mal, mehrere Reiseschriftsteller noch neben mir sitzen, dann äh, hätten die natürlich alle ihr Profil. Äh, der eine ist in 30 Wüsten gewesen, der andere war auf allen Gipfeln des Himalaya, der dritte ist ähm, einhändig um die Welt gesegelt und der dritte mit Hund äh, die und die äh, Kontinentalsperre durchwandert. Ich finde das alles spannend und, und manche von denen, wie zum Beispiel Messner, finde ich richtig großartig. Und ich bin auch befreundet mit dem einen oder anderen. Achel Moser zum Beispiel, den ich wirklich als Gesprächspartner schon allein sehr, sehr schätze und Sehr mag. viel in
0: Wüsten unterwegs. Der ist
1: in den Wüsten unterwegs. Und ich habe mich dann gefragt, für was stehe ich denn? Als Schriftsteller stehe ich ja auch immer nur äh, da wie so der Fachmann fürs Allgemeine. Ja? Was sind wir eigentlich als Schriftsteller, wenn wir uns wirklich ernst nehmen? Wir sind keine Unterhaltungsschriftsteller. Wir bedienen kein Genre. Ja, wir schreiben über das Leben und den Menschen. Hm. Das ist... Klingt so wenig, aber ist doch so viel und so ist es beim Reisen ja auch. Was ist mein Profil? Ich habe das alles auch gemacht. Ich war in den Wüsten, ich war auch im Himalaya, ich war natürlich auch auf dem Meer, aber ein hm, Profil wird daraus nicht. Ich bin wahrscheinlich der Durchschnittsreisende, schon ein ambitionierter Reisender, wie beim Marathonlaufen auch. Ich gehöre mitnichten noch nicht mal zur regionalen Spitze, aber ich bin auch keiner, der äh, ab Kilometer 30 dann äh, Wandertag anbrechen lässt, sondern ich laufe schon durch und wir haben unsere ehrgeizigen Ziele und, und alles, was so um 3,45 ist, ist auch schon mit viel Training und Aufwand verbunden und so betreibe ich auch das Reisen. Also ich nehme es ernst. Ich habe auch Schiss vor gewissen Reisen. Ich gehe an meine Grenze und ein paar Mal leider bin ich auch drüber gegangen und Gott sei Dank mit einem blauen Auge davongegangen. Also ich kenne ich kenne eigentlich die Euphorien und auch die Verzweiflungen des Reisens. Und ich stehe eigentlich für diese ganze breite Masse der, der Reisenden, die es ähnlich treiben. Die treffe ich ja auch überall. Die nehmen es auch ernst. Und die mag ich auch. solche, also Ich mag die viel lieber als, als Leute, die mal zum Feiern für, für ein Wochenende nach Reykjavik fliegen. Das ist nicht so meine Welt. Sondern jemand, der sagt, einmal im Jahr, da will ich ein anderer werden. Da will ich mal schauen, was geht. Auch mit mir selbst. Wie weit ich komme, auch in einer Alltagsstruktur. Es sind ja nicht nur Leistungen, die man sich am Berg oder in der Wüste abverlangt, sondern auch Leistungen wie: Wie lerne ich einen, einen indischen Alltag, einen kambodschanischen Alltag, einen afrikanischen Alltag? Wie, wie gut? Ähm finde ich mich zurecht, so dass ich vielleicht sogar für die Leute dort ab und zu mal ein angenehmer Gesell bin, ja, ohne großen Anspruch. Ja, das sind schon Herausforderungen. Das sagt sich so leicht, aber ist im Reisealltag mit viel, viel Niederlagen auch verbunden. Kleinen Niederlagen, die Schmerzen und ähm ja, dafür stehe ich und das war mein Anspruch und das wollte ich einfach der Reihe nach auf den Punkt bringen. Ich wollte das Buch gewissermaßen angefangen vom ja, der ersten Vision, wo geht's hin, dem aufbrechen wollen oder auch nicht wollen, dem packen und dann dem ankommen. Die ganzen Palette der Erlebnisse bis zum zurückkehren, zum heimkehren und dann ja natürlich auch die Melancholie danach. Das wollte ich einfach in einzelnen Kapiteln abarbeiten und habe gehofft, dass ich möglichst viele Leute treffe, die sagen, ja, so ist es.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind vielleicht sowas wie ein Durchschnittsreisender, aber was Sie auf jeden Fall nicht sind, ist ein Durchschnittserzähler. Das merkt man, wenn man Ihr Buch liest. Da ist sehr viel Philosophisches drin, aber auch sehr viele konkrete und anschauliche Anekdoten. Mhm. Was macht denn für Sie eine gute Reiseanekdote aus? Und wie sollte man sich unterwegs vielleicht anstellen, um solche Geschichten mit nach Hause bringen zu können?
1: Das wäre gut, wenn man das direkt äh, erzeugen könnte. Ja. <lacht> naja, ich glaube, die... Die richtigen Anekdoten hat man leider als furchtbare Episoden erlebt. Es ist immer toll, sie erlebt zu haben. Und ich merke es an mir selbst. Ich bin keiner derjenigen, die immer darauf pochen, dass nur das alleine Reisen äh, selig macht. Ich reise eigentlich lieber in Gesellschaft, denn gerade die Niederlagen kann man besser mit einem Freund oder einer Freundin oder der Frau ähm, wegstecken durch Humor. Alleine finde ich nicht so schnell zum Humor. Vielleicht bissig zu, zur Ironie, aber nicht, ähm, nicht zum Humor. Und ich tu mir schwer und ich will dann diese ganz kleinen Niederlagen durch kleine Siege wieder wettmachen. Und so bin ich im Wettlauf mit meinen missglückten Anekdoten eigentlich. Die, die richtig großen Niederlagen sind natürlich noch schmerzlicher und gehen haarscharf gut aus. Und ich glaube, ehrlich gesagt, man darf auch noch ein Gran Fantasie dazu tun. Jedenfalls habe ich das Gefühl, wenn ich manchen dazu höre, dass vielleicht nicht alles hundertprozentig ähm, richtig memoriert wird. So what? Es ist eine gute Geschichte. Das geht mir übrigens auch in anderen Büchern so, dass eigentlich der Rhythmus eines Satzes mich oft dazu bringt, gewisse Worte auszutauschen gegen andere, die ich nicht ursprünglich in diesem Satz drin haben wollte, die aber einfach besser klingen ja, das ist der Alltag des Schriftstellers. Also wir wollen ja etwas Schönes äh, am Ende haben. Etwas, was einen guten Sound hat mit Hebungen und Senkungen. Und den Leser vielleicht auch so, ohne dass er es merkt, unterschwellig packt. Dass es einfach der Sound ist, der durchs Buch treibt. Nicht nur der Inhalt. Das ist was anderes. Das merkt man übrigens sofort einem Buch an. Ob ein Schriftsteller von der Musik kommt oder nur vom Thema. Und ähm, so ist es bei den Anekdoten wohl auch. Die müssen den Zug haben. Sie müssen, und das ist wiederum der da schließt sich der Kreis, das ist wie beim Marathon auch, sie müssen von hinten gedacht werden. Wenn sie als Anekdote erzählt werden, anfangen kann jeder. Es ist viel schwieriger, die Anekdote zu dem richtigen Ende zu bringen, also zum Ende, vor dem Ende und so weiter. Aber ich will jetzt nicht über Erzählerisches ähm, erzählen, das merkt man ja selbst, also am, am Tresen, am, am, im Zelt, wenn einer erzählt. Das ist großartig eine gute Anekdote.
0: Ihr Untertitel lautet, warum wir reisen und was wir dabei denken. Ich weiß, Sie haben da ein ganzes Buch drüber geschrieben, um diese Frage zu beantworten, aber ich versuche es trotzdem mal. Warum reisen wir? Was sind die Gründe, die Sie bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema gefunden haben, warum Menschen aufbrechen? Also ich habe diese Frage mir
1: auch tatsächlich explizit immer wieder äh, im Buch gestellt, um auch wieder andere neue Antworten darauf zu geben. Und ich habe durch dieses Buch auch neun meiner Reisegefährten genommen, weil jeder Reisende natürlich ein bisschen anders ist und andere Antworten auch auf diese Kardinalfrage gibt. Und insofern kann ich jetzt hier tatsächlich nur so eine Art Best-of-Antwort geben, denn das macht ja auch den Reiz des, des Reisens aus, dass wir uns vielleicht schon in so einem, Kern an gemeinsamen Erfahrungen wiederfinden können, wenn wir lange genug reden, aber Gott sei Dank darüber hinaus jeder in seiner eigenen Welt doch noch das ein oder andere ein bisschen anders sieht. Also ich reise natürlich zunächst mal aus Neugier und Abenteuerlust, das sind ja ganz also finde ich ehrenwert genug diese Motive. Ich reise einfach deswegen, weil es die Welt gibt. Das muss gar nicht weiter begründet werden, es wäre ja fatal, wenn ich mich damit zufrieden gebe äh, mit dem Viertel, was schön genug ist, wo ich lebe, aber hey, das Leben kann schon auch noch hinterm Horizont mit spannenden neuen Aspekten aufwarten. Dazu gekommen ist natürlich auch für mich der Wunsch, die Fremde so kennenzulernen, dass ich weder Angst vor ihr habe, noch sie falsch verbräme, sondern dass ich eine realistische Einschätzung bekomme von all diesen Ländern und Völkern, von denen erzählt und berichtet wird oder die zum Teil auch jetzt zu uns kommen. Ich glaube, Reisende können das ganz anders beurteilen, ganz down to earth. Ohne falsche Panik, aber auch ohne falsche Illusionen. Die wissen sehr genau zu unterscheiden, auch wer da kommt. Da ist überhaupt nicht, ich habe keinen Reisenden gehört, der da pauschale Sätze dazu sagt. Das ist doch schon mal ein wunderbares Zwischenergebnis, dass man durch die Reisen Sachen beurteilen kann, die für andere wie eine, ja, unerklärbare neue Weltwendung über sie kommt. Da können Reisende untereinander sehr viel differenzierter nachdenken. Da hat sich's doch schon gelohnt, finde ich, um auch dieses weltoffene Gemüt sich anzutrinden. Nieren im Laufe der Reisen. Das hat man ja nicht von Haus aus. Ich war doch auch ängstlich. Ich musste auch erst mal lernen, da reinzulatschen. Ich habe in meinem ersten England-Urlaub mit 16 überhaupt mich nicht, mich nicht getraut, Englisch zu reden. weil Ich war natürlich schlecht und ich habe das auch nicht verstanden, was die gesagt haben. Das war offensichtlich was anderes als das, was wir auf der Schule gelernt haben. Und ich war froh, als ich wieder zu Hause war. Ja, Und England ist mein Lieb eins meiner Lieblingsländer geworden. Ja, in Europa vielleicht sogar mein Lieblingsland. Ja, da muss man aber erst hin, wenn man so startet. Und ähm, das, meine ich, ist auch schon eine sehr gute Selbsterziehung und da ist vielleicht dann auch schon das Nächste, man reist ja auch immer, um ein bisschen ein anderer zu sein in der Dauer der Reise, man geht ein bisschen mehr aus sich raus, man, man kitzelt schon ein paar PS mehr aus seinem Leistungsvermögen, man will's es nochmal wissen, man will... Angreifen, man will beißen, sagen wir mal, am Berghang. Äh, man will aber auch mal, ähm, vielleicht auch einen Unsinn mehr machen als den, den man sich im Alltag ähm, schon längst abtrainiert hat. Also man ist, also ich höre es von meiner Frau und auch von Kumpeln, die mich ähm, be begleitet haben. Man ist lustiger, man ist draufgängerischer. Ja, und man erlebt sich selber auch anders. Und ähm, ja, auch das lohnt allein schon. Sie schreiben, die kostbaren Orte
0: sind nie da, wo die Masse ist. Wie findet man denn an einem Reiseziel das Außergewöhnliche,
1: das faszinierende, beeindruckende Jenseits der Sehenswürdigkeiten? Also ich habe da eigentlich ein ganz einfaches ähm, Rezept, allerdings ähm, habe ich das ähm, erst im Nachhinein als Rezept erkannt. Ich bin einfach hinter den Sehenswürdigkeiten nicht stehen geblieben natürlich gehe ich zu den Sehenswürdigkeiten und die sind zum Teil inzwischen so überfüllt, dass ich froh bin, dass ich einige andere dieser, inzwischen ist ja alles UNESCO-Weltkulturerbe, fast leer gesehen habe, das Tal der Könige zum Beispiel, da waren wir fast alleine und in den einzelnen Gräbern sowieso und sind da stundenlang rum und hat sich auch keiner groß gekümmert. Mann, was für ein Luxus, das hat man damals gar nicht so schätzen können, wenn man jetzt, Gerade letztes Jahr im Taj Mahal bis zu 80.000 ähm, Zuschauer oder ähm, Touristen werden da durchgeschleust pro Tag, erfährt man. Man sieht schon auch an einem Tag, ich war jetzt nicht wo 80, aber es waren dann im Durchschnitt da sind es halt 40.000. Boah, da, da ist die Aura eines Ortes schwer zu spüren. Man, man sieht schon, es ist ein wunderschönes Gebäude, aber es strahlt nicht mehr so wie es auf meinem Puzzle gestrahlt hat, was ich als Kind hatte. Ich glaube, da war das Touch Mahal irgendwie verheißungsvoller. Verheißungsvoller. Ja, es war, es war rein. Es, auf dem Bild. Ich habe es ja jetzt auch wieder rausgeholt, um mir mal anzugucken. Da sind auch wenige Leute, die auf es zulaufen. Es ist ja Touch Mahal hat ja diesen wunderbaren diese Achse, diese diese spiegelnde Achse, eine Wasserstraße, die auf sie zuführt. Und da kann man links und rechts davon gehen. Damals konnte man noch. Ich meine. Damals auf dem Puzzle konnte man noch direkt an den Wasserkanal gehen, inzwischen ja auch nicht mehr. Das wirkt schon anders. Und da geht man halt einfach dann weiter. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Die kostbaren Orte kommen dann wieder. Das sind dann eben zweit- und drittklassige Tempel und äh, was es sonst noch gibt, die nicht UNESCO-Weltkulturerbe sind, die aber kein Deut weniger interessant oder schön oder aufregend sind, wo aber niemand ist. Und es sind dann vor allen Dingen auch die ganz normalen Stadtviertel, in denen man Sachen entdeckt, Ja, die man manchmal... Äh, pff, riskieren, manchmal schockieren, aber manchmal auch sehr beflügeln. Und da habe ich gemerkt, tauche ich erst recht in diese Länder ein, während an den Sehenswürdigkeiten, wie gesagt, ich will sie nicht verteufeln. Ich bin da gerne. Klar, ich, ich will das sehen, aber das allein kann es nicht sein. Und wenn man sich dann lange genug hinter den Sehenswürdigkeiten rumgetrieben hat, ja, dann wird so langsam ein 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 Puzzlestein mehr und noch einer und noch einer. Es wird nie ein ganzes Bild draus. Also ich glaube, da darf man sich nicht in die Tasche lügen. Selbst in den Ländern, in denen ich schon so, so oft war, bin ich gerade Indien zum Beispiel, Puh von heute auf morgen wieder auf Null gestellt, weil ich plötzlich denke, bah, das, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie sich der verhalten hat oder was jetzt hier passiert ist. Naja, das macht auch den Reichtum von Indien aus, aber das kann einem auch in England übrigens passieren.
0: Und dieses sich überraschen lassen, in die Stadtviertel reingehen, bis hin zu den Slums, sie haben glaube ich mhm. auch irgendwo geschrieben, nur wer die Slums eines Ortes besucht oder zumindest insbesondere wer die Slums eines Ortes besucht und erkundet, kann ein Land wirklich verstehen und all das, das bezeichnen sie ja auch als die Rückseite mhm. dieser Orte. Das ist auch ein schönes Bild, finde ich.
1: Ja, aber die Rückseite äh, ist jetzt spektakulär mit Slums besetzt. Aber zum Beispiel in London ist die Rückseite natürlich das East End. Und da in Kneipen dann, also in den Pubs, die ja wunderschön zum Teil sind, aber manchmal auch gar nicht, mit den ähm, Locals äh, ins Gespräch zu kommen und dann darüber zu diskutieren, ob das Bier einen einen Nazi-Aftertaste hat. Ein, it has no Nazi-Aftertaste. Da gibt es eine Marke, Spitfire heißt die äh, übrigens, die damit wirbt. Und äh, da ist man als Deutscher dann auch schon ganz schön gefordert. Aber dann im großen Gelächter zu enden ja, und zu merken, hey, die wollen eigentlich auch auf, äh, unter der Gürtellinie mal, äh, dass wir uns wehren. Und die wollen nicht diese Demutshaltung, ja, ja und so weiter, sondern nee, der, dass wir einen draufgeben. Ähm, das ist sehr spannend ähm, zu erleben, wie man sich auf die Weise dann auch Achtung ähm, einholen kann. Das sind, also zum Beispiel auch, äh, erinnere ich mich, dass wir dann auch über Fußball da geredet haben, immer wieder. Und dann habe ich natürlich gesagt, naja, das Maul also so vollnehmen müsst ihr jetzt auch nicht. Ihr habt jetzt einmal gewonnen und und wir haben es doch ein paar öfters gewonnen. Und dann kam tatsächlich einmal das Gegenargument, ja, aber wir haben zwei Weltkriege gewonnen. Und damit steht es dann wieder anders. Also die zählen als Weltmeisterschaft dann im East End mit. Und ähm, so wurde ich auch da immer wieder auf Null äh, gesetzt. Ich dachte, London kenne ich doch schon ein bisschen und ich liebe diese Stadt. ja Das ist meine Stadt, wenn ich mal so pathetisch formulieren kann. Und ich mag auch die Menschen. Nicht nur die im Westend, ich mag auch die im Eastend. Aber sie äh, haben mich auch immer wieder brüskiert und schockiert, und zum Glück ähm, auch immer wieder versöhnt mit ihrem Humor und man lernt dann auch ein bisschen britischen Humor, sich selber zu eigen zu machen, äh, um überhaupt dort anständig aus dem Pub wieder rausgehen zu können.
0: Das ähm, ist ein Umstand, diese Beschreibung, die Sie gerade ähm, vorgetragen haben, die mir an Ihrem Buch sowieso gut gefällt, dass Sie eben wie gesagt nicht romantisieren, sondern eben nicht nur von der kulturellen Bereicherung durch Begegnung mit Einheimischen sprechen, wobei das ja fast jetzt noch eine war, was Sie gerade erzählt haben, sondern Sie sprechen eben auch an, was mindestens ebenso wahr ist, dass viele Begegnungen, alles andere, zumindest auf dem ersten Blick betrachtet, als angenehm hm, sind. Hm. Um nochmal aus ihrem Buch einen kleinen Abschnitt zu zitieren. Um sich in der Fremde zu behaupten, darf man sich nicht klein machen, auch nicht durch Abducken hinter seiner vermeintlich höher stehenden Zivilisiertheit. Da wird man von den dunkelsten Gestalten sogleich als Opfer erkannt. Wenn man nicht so archaisch werden will wie die Einheimischen, muss man es spielen. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht, wenn man nicht seinen ganzen Urlaub auf der Flucht verbringen. Wir sind nicht aufgebrochen, um ein besserer Mensch zu werden, sondern ein anderer. Fällt Ihnen spontan ein Beispiel ein, wo es für Sie notwendig geworden ist, sich auf diese Weise in der Fremde
1: zu behaupten? Ach, viele, 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 viele. Ähm, ich bin äh, bei der erwähnten Reise ähm, zum Taj Mahal, äh, ich bin auch in äh, Jaipur angegriffen worden. Äh, plötzlich von hinten bekam ich einen Schlag. Und ich war so noch gefangen vom Palast der Winde, den ich vorher gesehen hatte und mir richtig Zeit gelassen hatte, sie ja ein wunderschöner Palast, gerade im Abendlicht, dass ich in den Altstadtgassen damit gar nicht gerechnet hatte. Auch da war ich plötzlich wieder auf Null. Und ich dachte, es war natürlich die übliche Bande an Halbstarken, die dann keckernd äh, mich eine Weile noch verfolgte. aber ich war eben leider nicht gefasst gewesen drauf, deswegen war ich auch zu langsam, um einen zu kriegen. Ich lief also dann, ähm, ja, schon nicht mehr so verträumt und wohlgelaunt weiter und hatte die endlich abgeschüttelt. Da zeigte ein, ein Mann auf mich in der, in der Gasse, und diesmal war es kein Jugendlicher, der mich ganz laut äh, rief, er mir entgegen, you are Hindu ich dachte, jetzt ist er ganz, also sind die alle verrückt hier in diesem Viertel, gehen kopfschüttelnd an ihm vorbei und ähm, ja, wieder eine Ecke weiter, hielt ein Motorradfahrer neben mir und sagte, sah also ähm, dem typischen, was ich auch so liebe, diesem Pigeon-Englisch, was er gesprochen hat, also, was, was machst du denn hier eigentlich, warum treibst du dich denn hier rum, dann sage ich, naja, ich, hey, Altstadt und äh, da hinten ist mein Hotel, ich weiß schon, wo ich bin, dann sagt er, du, ist kein gutes Viertel, steig mal auf, ich bringe dich hier raus. Ich wollte nicht rausgebracht werden. Und der insistierte aber. Und abends habe ich es meinem Freund erzählt, einem, einem Inder, der sofort sagte, ja Mensch, du warst im Moslemviertel. Da gehen wir schon lange nicht mehr rein. Und das war ernst gemeint, die haben dich für einen Hindu gehalten, weil du äh, eben natürlich keiner von denen bist. Und da, du musst doch wissen, äh, wenn du in solche Viertel gehst, was auf dich zukommt, du siehst doch die Ziegen, die hatte ich gesehen, aber ich hatte den Schluss nicht gezogen. Also versprich mir da nicht wieder reinzugehen, am nächsten Tag ich versprach's und, und jetzt kommt's und natürlich ging ich rein. Ich musste. Ich war es mir selber schuldig, aber auch meinem europäischen Weltbild. Diesmal habe ich den Stadtplan eingesteckt, ich hatte beide Hände frei und ich hatte Ohren hinter den Ohren. Und, in, und als ich die Ziegen sah, wusste ich, jetzt wird's ernst. Jetzt bin ich angekommen in diesem Viertel. Und ja, diesmal bekam ich einen Tritt äh, in die Kniekehle. Und ich erwischte einen. Und den habe ich richtig in den Schwitzkasten genommen und habe ihn belehrt. Und habe gesagt, sag mal, willst du so behandelt werden, wenn du zu uns nach Europa kommst? Und so weiter. Ähm, so, wir sind auch Menschen, auch wenn wir keine Muslims sind, ja, das musst du begreifen und natürlich war ich sofort umringt von 20, 30 äh, Erwachsenen, das Männern natürlich nur. das war dann sehr ernst auf der Kippe und plötzlich merkte ich die nickten und je lauter ich wurde, umso mehr nickten sie und dann luden sie mich auf den Tee ein und da finde ich, da zeigt sich wir müssen für unsere toleranten, liberalen Einstellungen nicht nur auf dem Papier und schon gar nicht erst nur in Europa und erst recht nicht nur in Form unserer Politiker dafür einstehen. Nein, wir müssen in solchen harten Eins-zu-eins-Konfrontationen direkt in der Fremde auch dafür kämpfen. Am, am paradoxesten und kürzesten gesagt, wir müssen für tolerante Ansichten auch mal intolerant werden und eben Gewalt mit angemessener Gegengewalt, ich meine, es ist ja auch nur ein Schwitzkasten gewesen, beantworten, damit sich was ändert oder damit zumindest es nicht schlimmer wird. Das meine ich. Wir sind als Reisende immer auch Botschafter unserer Kultur und Vorposten unserer Kultur. Wenn, sobald wir die Touristenpfade verlassen und alleine in solchen Vierteln unterwegs sind, da stehen wir für etwas. Ganz fraglos, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir uns tausendmal einreden, alle Menschen sind gleich und wir sind auch nur einer. Äh, das stimmt nicht. Wir sind immer Vertreter unserer Kultur, der europäischen Kultur. Und wer zu diesen Werten steht, wird sie immer wieder in allen Teilen der Welt außerhalb Europas auch verteidigen müssen. Das ist die Lehre, die ich in den Jahrzehnten des Reisens immer wieder ziehen musste. Und das heißt dieser Abschnitt, den Sie vorgelesen haben, glaube ich auch.
0: Das war zum Beispiel eine dieser sehr mächtigen Anekdoten.
1: Ich will darüber auch nochmal was schreiben, weil sie viel über unsere Welt aussagt. Aber es ist natürlich ein heikles Thema und man muss jetzt schauen, dass man sowas erstmal abhängen lässt, damit man nicht zu früh über ein, über darüber schreibt. Aber klar, es ist eine mächtige Anekdote und auch hier sieht man wieder, die habe ich unfreiwillig bekommen.
0: Das ist auch eine Gratwanderung jetzt zum Beispiel bei der Begebenheit, weil vielleicht ein Zyniker dann vorwerfen könnte, sie reisen dorthin und wollen dann oberlehrerhaft auftreten.
1: Die gibt's, ja. Das sind meistens die Leute, die überhaupt nicht aus aus ihrem Sessel rauskommen. Jeder Reisende wird sofort verstehen, was ich meine. Äh, er hat andere Situationen schon erlebt. Die müssen nicht immer so, so, so radikal sein, wie die, die ich gerade erzählt habe. Das fängt ja viel kleiner auch oft an. Hm. Auch wenn man mit seiner Freundin oder gar einer blonden Freundin in arabischen Ländern mal unterwegs war. Jeder, der das gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Ich musste das erst lernen, als, als, etwa, wie alt war ich, bei meiner, in Ägypten war ich 21, 22. Ich war so behütet groß geworden, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass da andere Jungs oder Männer kommen und meine Freundin ja nicht nur äh, verbal, sondern eben auch ähm, ja, mit, mit ihren Händen ähm, anmachen. Ich habe eine schwache Figur abgegeben bei dieser ersten Reise, ist, weil ich war überrollt. Aber bei der zweiten Reise wusste ich, wie es geht. Und da haben wir, und, und also wir waren eine Clique, uns dann auch Schlachten geliefert, gewissermaßen, um unsere Freundinnen zu verteidigen. Und ich finde, das waren wir ihnen auch absolut schuldig. Und da gibt es gerne Debatten mit irgendjemanden, der, der sagt, musstest du denn, konntest du da nicht sagen, hey, das finde ich jetzt nicht mal so toll von euch? Dann, dann muss man dem eben sagen, nee, äh, so kann man eben nicht reagieren. Das ist eine Sprache, die, die leider nicht verstanden wird. Und da ist mir die Ehre unserer Freundinnen mehr wert gewesen und meinen Kumpeln auch.
0: Woran bemessen Sie für sich den Wert einer Reise oder denken Sie in solchen Kategorien überhaupt nicht?
1: Ach, ich denke während der Reise jetzt nicht um, ich will sie gut machen im Sinne von, ich will gut durchkommen. Das ist schon wert also man kann ja auch scheitern auf Reisen. ich bin auch immer mal wieder gescheitert man kann groß scheitern dann wird man irgendwie mit äh, auf der Bare rausgetragen und mit dem mit dem notarzt irgendwie nach hause gebracht habe ich auch schon erlebt und ähm, man kann klein scheitern weil man einfach ähm, keinen zugang zu dem land gefunden hat und, und, und auch irgendwie wichtiges verpasst hat man will es gut machen das ist schon mal das ist schon mal wenn das passiert ist dass man zufrieden ist äh, dass die die Idee der Reise dann mit der Erscheinung der Reise halbwegs zur Deckung kommt, also der Idee, die man vor Antritt der Reise hatte, mit dem, was man danach tatsächlich abgeliefert hat, da bin ich schon zufrieden. Wenn nebenbei noch die eine oder andere äh, Sache aufgeschrieben wurde oder auch nur im Kopf passiert ist, umso besser. Aber es ist fatal, übrigens auch beim Schreiben. Ich, rei ich reise nie dahin, damit ich Ideen habe. Es wäre schlimm, wenn wir nur reisen würden, damit etwas passiert. Ich finde, der Re die Reise ist Selbstzweck. Es ist anstrengend genug, aber auch lohnend genug, sie möglichst gut zu Ende zu bringen. Was an Erkenntnissen rausspringt, das weiß man währenddessen noch gar nicht. Das kommt oft viel später und das kommt auf leisen Taubenfüßen. Das kommt nicht mit Gepolter und weil man irgendwas ganz Großartiges erlebt hat, sondern die Erkenntnisse, die sind beiläufig und akkumulieren vielleicht, weil man immer wieder das Ähnliches erlebt hat und ja, wenn man dann zu Hause sitzt, dann merkt man, Ah, da habe ich eigentlich immer wieder dasselbe Muster selber an den Tag gelegt. Deswegen bin ich nicht über diese Hürde gekommen. Es lag an mir. Ich habe da was falsch gemacht. Ja, das ist natürlich ein schönes Zusatzergebnis, aber wie gesagt, muss nicht sein. Ich finde, Reisen an sich ist anstrengend genug. Wie ist es für Sie denn, nach einer langen Reise wieder heimzukommen? großartig. Es ist großartig. Und wer nicht dieses großartige Gefühl hat, schon ein paar Tage vor der vor der Heimkehr, der lebt verkehrt. So einfach würde ich es mal, so platt würde ich es jetzt erstmal mal sagen. Ähm, die Heimkehr zeigt doch, ja, wo wir im wahrsten Sinn zu Hause sind, das hat nichts mit einem spießigen oder gar einem, einem rückwärtsgewandten äh, Regionalismus zu tun und mit Nationalismus schon gar nicht. Sondern ich meine, da, wo unsere Wurzeln sind, wo unsere Stammkneipe ist, wo unser Stammbäcker ist, wo die Nachbarn sind, von denen wir ja wahrscheinlich die Hälfte gar nicht mal so mögen. Aber das ist nun mal unser Zuhause, unsere vertraute Welt, in der wir mit gesenktem Blick gehen, weil wir alles kennen oder glauben zu kennen. Es ist schön, finde ich, da wieder anzukommen und wieder anzudocken und ähm, ja, den Geschmack wieder des Frühstücks Frühstücksmüslis oder auch der der ja des Biers am Abend äh, in der Stammkneipe äh, zu haben. So spannend es ist, auch mal monatelang was anderes um die Ohren zu haben. Es, ist, es zeigt, ähm, dass wir Wurzeln geschlagen haben und dass das Leben eben in diesem Wechsel ähm, am besten funktioniert von Aufbrechen und Ankommen und auch Zurückkehren. Ich glaube, nur unterwegs sein, ähm, das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern es gehört schon auch diese Geborgenheit dazu, in der man wieder Kraft tankt in der man seine Freunde trifft. Also ich meine, das sind mindestens solche Werte wie, wie Reisen sich die Welt erobern, ja. Und Leben ohne Freunde möchte ich nicht leben. Und ähm, auch deswegen kehre ich gern zurück.
0: Sehr schön. Dann würden wir jetzt zu den Halbsätzen kommen. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie vollenden ihn. Das kann ganz knapp sein oder auch ausführlicher, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt. Mhm. Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt, ist? Ab und zu mal eine Niederlage.
1: Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn wenn ich mit dem Gefühl nach Hause komme, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, halbwegs erreicht habe und wenn dazu noch das eine oder andere völlig Ungeplante dazugekommen ist, was ich dann plötzlich im Rückblick fast als das Entscheidende empfinde. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich, auf keinen Fall immer nur das Gleiche zu machen, sondern sehr viele verschiedene Dinge, die aber möglichst immer an der Leistungsgrenze. Das klingt martialischer, als ich es meine, aber zum Leben und zum Reisen, aber auch zum Trinken, um banal zu werden, aber auch beim Schreiben und im Zwischenmenschlichen, das Leben muss einem irgendwann mal beigebracht haben, wo die eigenen Grenzen sind. Und sich aber nicht vorher schon abzukuscheln, sondern auch schon bewusst immer an diese Grenzen, Leistungsgrenzen zum Beispiel, aber auch emotionale Grenzen, Grenzen, wie weit man sich öffnen kann, das ist nicht jedem gleich ge gegeben. Ja, Es kann nicht jeder zum ersten Mal im tiefsten Afrika landen und sofort alles toll finden. Es gibt auch genug Leute, die sagen, oh Gott, oh Gott, wie schaut's denn hier aus? Ich will heim. Das muss man denen auch zugestehen. Aber an die eigene Grenze gehen, bewusst gehen und damit das, was man macht, auch wirklich auskosten. Das, ja, das wäre es.
0: Ein Moment auf meinen Reisen, der mich besonders bewegt hat, war
1: war ein Moment, den ich schon oft erzählt habe und gerne auch diesmal noch erzähle, war die Glaubensdebatte mit einem Imam in einem kleinen, in einer kleinen Moschee auf dem Sinai, die natürlich pari endete. Wir konnten einander nicht überzeugen. Aber die Jünger, die ihm zugehört haben, verabschiedeten sich dann sehr nett von mir, viel netter als der Imam selbst. Und einer sagte eben zu mir, er gab mir die Hand. Ich soll ihm versprechen, doch trotzdem einmal im Leben den Koran zu lesen und ich versprach es ihm und er versprach mir dann, denn darum bat ich ihn, dann wenigstens auch einmal im Leben die Bibel zu lesen. Und an diesen Händedruck, den wir uns gaben, muss ich oft denken, dass, gerade auch in den Zeiten, die dann sehr viel später anbrachen, in diesen härteren Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo viel von der Konfrontation der Kulturen die Rede ist, dieser Händedruck zeigt mir immer wieder, dass man nicht ähm, überlaufen muss zu etwas anderem und alles pauschal gut finden und absegnen, sondern dass wir haben uns wirklich eigentlich gefetzt und haben uns gesagt: Nee, wir glauben das eben nicht, was der andere glaubt, und konnten doch mit Achtung voneinander scheiden. Das war's.
0: Eine meiner vielleicht anstrengendsten Reisen war?
1: Also es gibt Reisen, an denen ich gescheitert bin, die waren sicherlich zu anstrengend, aber die anstrengendsten Reisen waren immer nach Indien. Das ist ein Land, was einen sehr fordert, von der, den Hochgebirgstouren im Himalaya bis zu den äh, Regenwäldern äh, oder eben auch diesen Metropolen, die ganz anders funktionieren als unsere ähm, das ist eine Welt für sich, ja. Und
0: als anstrengend haben sie ja, vielleicht auch ein bisschen ironisch, auch mal ihre
1: Kreuzfahrtreise
0: ah, beschrieben. Ja. Sicherlich. Wie ist es denn dazu gekommen? Das passt ja zu ihrem sonstigen Reisestil auf den ersten Blick eher weniger.
1: Ja, ich bin dazu eingeladen worden als sogenannter Writer in Non-Residence. Ähm, ja, es gibt auf solchen Schiffen durchaus auch ab und zu mal Leute wie mich, die dann eben ein paar ähm, Abende bestreiten mit äh, ja mit Lesen aus ihren Werken. Oft sind es Schauspieler, die die lesen, aber ja, selten auch mal Schriftsteller. Und in meinem Fall war es eben dann sogar die Weltreise. Und ich musste dafür dann, es waren 13 Etappen, auch ähm, jeweils 13 Lesungen machen. so. Also ich hatte auch eine Funktion, wenn man so will. Aber ähm, ja, ich war auf diesem Schiff und habe zum ersten Mal eine Kreuzfahrt unternommen. Eine sehr lange Kreuzfahrt, ein halbes Jahr eben. Ich muss sagen, es war alles drin, was in einem halben Jahr nur drin sein kann. Und es hat auch fast jedes Klischee der Kreuzfahrt, musste ich über Bord werfen, um dann neue Klischees hinter den Klischees zu entdecken. Und ich bin auch noch längst nicht da, ähm, an die Wahrheiten bestimmt rangekommen. Aber äh, es ist nicht so dass ich die Sache bereue, sondern ich gehe sehr gerne jetzt zum demnächst wieder auf ein Kreuzfahrtschiff und aus eigenen Stücken, weil ich diese Kreuzfahrt nämlich an der Antarktis unbedingt mal machen will. Die Antarktis ist ein Traum für mich und ähm, dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen Kreuzfallerfahrung durch dieses halbe Jahr habe, habe ich auch nicht mehr die Berührungsängste. Ich weiß inzwischen, was auf mich zukommt. Ich weiß, ähm, was ich einpacken muss und ähm, ähm, wie viel Schlipse oder vielleicht sogar welchen Smoking äh, ich nicht vergessen darf. Das gehört zu den Spielregeln äh, solcher Kreuzfahrten dazu und man muss wissen, was man tut. Äh, und dann ist auch das eine Reise, die einen verändern kann. Wenn ich an die Zukunft denke, mache ich mir mancherlei Sorgen. Nicht nur als einer, der zu Hause bleibt, sondern auch jemand, der gerne reist. Sehr viele Länder, in die ich immer reisen wollte, sind inzwischen ja wahrscheinlich langfristig unbereisbar geworden. Kriegsgebiete oder zumindest so von undurchsichtigen Kriegsherren beherrscht. Dass ich jedenfalls nicht der Typ bin, um da reinzugehen. Ich hatte früher, ohne dass ich jetzt ein Abhaker bin, aber irgendwie das Gefühl, die ganze Welt steht mir offen. Inzwischen habe ich eher die Sorge, es wird immer weniger. Je mehr Massentourismus sich an den verbliebenen Stellen bald, umso mehr fallen ganze interessante Regionen und ja vielleicht auch demnächst Erdteile weg. Und das macht mir wirklich Sorgen.
0: Dann nochmal eine Variation des Satzes, wenn ich an meine Zukunft denke.
1: Wenn ich an meine Zukunft denke, so möchte ich versuchen, so lange wie möglich gegen meine Sorgen anzureisen. Das heißt, kräftig jetzt endlich auch mal in meine Sehnsuchtsländer aufbrechen oder meine Sehnsuchtsorte aufsuchen, die ich nämlich komischerweise mein ganzes Reiseleben lang pff, ja nicht vermieden habe, so weit kommt's noch, aber komischerweise nicht gezielt genug aufgesucht habe, um um sie auch mal ähm, als eigenständige Reise durchzuboxen gegen die Vorschläge, die meine Freunde gemacht haben oder meine Frau. Und deswegen zum Beispiel gehe ich es jetzt auch an mit der Antarktis und ich hoffe im nächsten Jahr mit einer Besteigung des Kilimanjaro und so weiter und so fort. Also ich hoffe, wenn ich an meine Zukunft denke, dass ich auf die Weise noch lange genug weitermachen kann.
0: Dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss zu den Assoziationen. Das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff und Sie sagen das, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Abenteuer.
1: Beginnt nicht erst da, wo Palmen wachsen oder wo Leoparden äh, in den Bäumen schlafen, das Abenteuer beginnt äh, in meiner Erinnerung schon Ital in Italien, als meine Eltern sich wechselweise versicherten, dass der Käse ranzig sei und in Wirklichkeit war es einfach nur Parmesan und den kannten wir damals noch nicht. Das ist auch schon ein Abenteuer. Heutige Backpacker. Heutige Backpacker machen mir manchmal keine gute Figur, wenn sie an ihrem Handy zu sehr kleben äh, und damit den digitalen Spuren folgen, die ihnen ähm, ja auch eine virtuelle Reisegruppe ähm, vorgibt und sich dann an den ausgesuchten Backpackerplätzen treffen, äh, wo wieder andere Backpacker sind. Ich übertreibe jetzt hier. Ich habe dazwischen doch immer wieder manche gefunden, die ganz genauso drauf sind, wie, wie wir es damals waren. Aber es gibt so doch äh, inzwischen eben eine Mehrzahl an Backpackern, die ähm, leider diesem Klischee, wie ich es gerade skizziert habe, ähm, doch folgen. Und ja, die sind eigentlich, finde ich, genauso traurig wie Pauschaltouristen, die natürlich ihrem Reiseleiter dann, der, der körperlich anwesend ist, nachfolgen, der ein Fähnchen vor ihnen herträgt und sie eben so rumführt ähm, durch die Destination. Schade.
0: Absurdistan.
1: Absurdistan lauert überall. Es muss nicht so weit kommen wie bei gewissen Reisen, wo man im Zickzack sich dann plötzlich nur noch vorwärts bewegt. Aber im Nachhinein sind das großartige Phasen und ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr Absurdistan und auch in meinem Alltag. Das macht locker.
0: Fällt Ihnen ein Beispiel ein spontan?
1: Naja, ähm, als wir anlegten bei der Kreuzfahrt ähm, in Madras, gab es doch tatsächlich den verrückten Tagesausflug zum Taj Mahal mit Rückflug dann allerdings nach Bombay, weil das Schiff fährt ja inzwischen weiter und das habe ich mir nach im Nachhinein auf der Karte mal angeguckt. Das wäre so vom Größenverhältnis, wie wenn man äh, in Rom landet. Und dann einmal einen kurzen Tagesausflug nach St. Petersburg macht, weil das ja auch in Europa liegt nach der Logik. Und dann weiterfliegt, das Schiff ist inzwischen schon weitergereist und ist dann irgendwie an der Nordküste von Frankreich. Das ist schon sehr absurd. Und ich muss sagen, es war eine großartige Reise. Ich habe sie gemacht. Sie dauerte eben zwei Tage und ja, also unvergesslich. Aber natürlich also würde ich freiwillig nie so planen. Freiheit. Freiheit. Na, da fallen mir viele Klischees ein, aber darauf wollen sie nicht hinaus. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich aufgebrochen bin, wenn ich, an, gerade wenn, wenn mir so, so diese schwüle, feuchte Luft der Tropen oder der Subtropen entgegenschlägt, wenn, wenn die Flugzeugklappe aufgeht, da riecht man sie so ein bisschen die Freiheit schon.
0: Und der letzte Begriff zu Hause.
1: Zu Hause ist da, wo meine Frau ist, wo meine Freunde sind wo der Balkon ist, auf dem man zusammensitzen kann und sich erzählen kann. Ich bin da völlig altmodisch und spießig. Nur weil ich dieses kleine geborgene Zuhause habe, kann ich auch so rausgehen aus mir und im Urlaub, weiß Gott, auf alle Bleche hauen, die sie mir in den Weg stellen. Für Zuhause brauche ich nicht viel mehr als das, was ich gerade genannt habe.
0: Herr Politiki, verraten Sie mir doch zum Abschluss, wo unsere Zuhörer am besten mehr über Sie erfahren
1: können. Mehr? Na, da muss ich ja meine äh, Homepage-Adresse angeben, klar, ähm, www.matthias-politiki.de. Dann gibt es auch neuerdings eine Facebook-Seite, die nicht von mir selbst betrieben wird, sondern von einem reisenden Paar excellence. Ähm, der das alles für mich, ja, manchmal mache ich schon selber auch meine Einträge, wenn ich irgendwo vor Ort bin, aber ansonsten äh, leistet, ja, und ansonsten findet man mich ähm, in meinen Büchern. Das ist ja doch eigentlich meine wichtigste Antwort, oder? Die ich heute hier richtig, geben sollte. Richtig, richtig,
0: richtig. Und dabei wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, zum Beispiel auch jetzt gleich bei der Lesung, die ich mir natürlich auch anschauen werde. Da lesen Danke, Sie noch ja nochmal aus Ihrem Buch Schrecklich, Schön und Weit und Wild. Und das ist sehr zu empfehlen. Danke. Dankeschön. Das war Matthias Politiki, ein sehr interessanter Mensch und ein fantastisches Buch, das möchte ich nochmal hervorheben. Und ich verlose ein signiertes Exemplar davon, von schrecklich, schön und weit und wild. Was du dafür tun musst? Schnell sein. Wir haben ja eine neue Weltwach-Facebook-Gruppe, die findest du entweder mit der Facebook-Suchfunktion oder auf weltwach.de, ganz unten in der Fußzeile, dort ist sie verlinkt. Wer von euch als erstes in die Gruppe einen kurzen Beitrag postet mit dem Namen des Gastes der 12. Weltwach-Podcast-Folge, der oder diejenige bekommt das Buch. Also, wer war der Gast in der 12. Folge? Nachschauen, schnell ab in die Gruppe und posten. Wer am schnellsten ist, gewinnt. Hast du eigentlich schon eine Bewertung für diesen Podcast bei iTunes abgegeben? Wenn er dir gefällt, wenn du ihn gern hörst, dann würdest du mir damit einen riesigen Gefallen tun, denn das ist die beste Möglichkeit, wie du mir dabei helfen kannst, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Vielen Dank, viel Erfolg beim Gewinnspiel und bis bald, dein Erik Lorenz.